0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lagerfeuerabends und Podcast Deep Shit Talk mit der Lisa und dem Jonas. Wir freuen
1: uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir haben jetzt nach längerer Zeit mal wieder eine neue Folge. Irgendwie ist äh, bei uns beiden gerade ziemlich viel los. Ich hatte Praktikum und hatte dann Prüfungen und jetzt geht das Messer los und jetzt wird es langsam wieder ein bisschen entspannter.
0: Und Jonas, was geht jetzt bei dir bald los? Das Referendariat. Hoffentlich, am 1. November, ja. werde ich an, ja werde ich meinen Schuldienst anfangen.
1: Sehr gut. Und jetzt wollten wir heute mit euch über das Thema reden, Heilige. Nämlich, was sind Heilige für uns? Also was bedeutet uns das? Bedeutet uns das was? Und was ist auch Heiligkeit für uns? Wir haben uns das Thema ausgesucht erstmal, weil das ja auch ein bisschen zu unserer letzten Folge passt, zur Berufung. Und... Weil, ja, wir gerade vier, nee, fünf, wie viele Neuheilige, Jonas? Fünf, Ein, fünf also es ist äh, John Henry Neuheilige Newman und vier Frauen. Und vier Frauen, genau. Die ja, niemals äh, irgendwer mit Namen erwähnt hat.
0: Nein, ist auch nicht so wichtig. Ja, aber auf jeden Fall, ähm,
1: ja, haben wir fünf Neuheilige und es ist ja auch bald Allheiligen ist mir eben aufgefallen.
0: Ah ja, oder? stimmt. Ja, <lacht> tatsächlich. Doch, äh,
1: Anfang November, oder?
0: Ja. Genau, Tag nach meiner Vereidigung, ja. Ach,
1: stimmt. Sehr gut. Ähm, bevor wir loslegen, erzähle ich euch einmal noch mal kurz, was denn so die Kirche über Heiligkeit sagt. Dazu kann ich sehr empfehlen, das Schreiben zu lesen, Gaudete et exultate. Das hat unser lieber Papst Franziskus geschrieben und beschreibt darin sehr genau, was für ihn Heiligkeit ist, was Heilige sind, wer Heilige sind. Und er beginnt damit, dass er schrittweise anhand den Seligpreisungen, einfach Heiligkeit durchgeht, also dass für ihn die Seligpreisungen eine gute Zusammenfassung sind von dem, was Heiligkeit ist. Und total wichtig für ihn sind ähm, erstmal die Dinge, dass äh, jeder Mensch zur Heiligkeit berufen ist und dass Heiligkeit sich auch in kleinen Dingen abspielen muss. Das heißt, dass man jetzt nicht gleich Märtyrer oder Märtyrerin sein muss, um Heiligkeit auch in seinem Alltag äh, leben zu können, sondern ähm, alle Dienste der Liebe, Dienste an die Heiligkeit sind, also in der Bewegung auf die Heiligkeit zu, zu sind. Äh, genau. Und dann habe ich euch noch kurz rausgesucht, wie funktioniert es eigentlich äh, mit der Heiligsprechung? Ich finde es immer ganz interessant. Also in Deutschland muss, wer Heilig äh, in Deutschland in der katholischen Kirche muss, wer Heilig gesprochen wird, erst selig gesprochen werden. Dafür muss äh, er entweder er oder sie entweder Märtyrer oder Märtyrerin sein. Dann braucht es auch kein Wunder mehr. Oder eben ein Wunder gewirkt haben, das sind meistens irgendwelche Heilungen, also auch nach seinem Tod, nach ihrem Tod ein Wunder gewirkt haben, das sind meistens irgendwelche ähm, Heilungen, die eben äh, medizinisch geprüft wurden und äh, wo es keinerlei Erklärung für gab und wo eben die Person, die geheilt worden ist, gesagt hat, dass sie vorher zu der noch nicht heiligen Person gebetet hat. Was ich ja mal ein bisschen seltsam finde, aber eigentlich darf man ja nicht zu jemandem beten, der nicht heilig ist. Aber jemand kann nicht heilig gesprochen werden, wenn man nicht vorher zu ihm gebetet hat. Das ist ein, äh, ähm, ein Paradoxon. Pa eigentlich. Paradoxon, genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Genau, es ist ein langes Verfahren, ein kostspieliges Verfahren. Und dann wird man eingetragen, wenn man dann heilig gesprochen worden ist, in das Martyrorum oder so. So heißt das Buch, da stehen alle Heiligen der katholischen Kirche drin. Ähm, genau. Und Jonas, ganz zu Anfang würde mich ja erstmal interessieren, bist du denn nach einem bestimmten Heiligen benannt eigentlich?
0: Ja, das, äh, habe ich mich schon häufiger gefragt. Also ich meine, ähm, benannt bin ich ja natürlich nach Jona, also dem, also man kennt ja das Buch Jona, also das ist alttestamentlich. Ja. Ähm, da ist das natürlich mit Heiligen dann, äh, Der mit dem Fisch? Ja, genau, mit dem großen Fisch, der verschluckt worden ja. ist und dann Gott sei Dank auch wieder ausgespuckt worden ist. Ähm, der sich geweigert hat, äh, das zu tun, was Gott eigentlich von ihm verlangt hat. Ähm, ja, nachdem bin ich ja grob benannt, so auch wenn ich das nicht ganz so mein Name ist, aber ähm, der ja. heilige Jona, ich weiß nicht, ob, da, ob ich weiß nicht, ob das jetzt in die Kategorie Heilige fällt oder so, weil es ja eine äh, ja, alttestamentische Figur ist. Ja. Aber ich, es, ich meine, ich, ich weiß jetzt natürlich relativ viel über das, was man ähm, so von Jona erzählen kann, weil es halt ein äh, ziemlich cooles Buch in, äh, in der Bibel ist. So. Ja, aber, das stimmt. Ja, und wie ist das mit dir, Elisabeth?
1: <lacht> ja, das ist, das ist übrigens mein voller Name, für alle, die sich das schon mal gefragt haben. Elisabeth. Und äh, ja, genau, ich bin äh, benannt nach der Heiligen Elisabeth von Thüringen. Das heißt, äh, der be bekanntesten Elisabeth. Also es gibt auch noch eine andere Heilige, glaube ich, die Elisabeth heißt, aber die die ist Elisabeth von Thüringen. Und genau, die ist eigentlich bekannt dafür geworden, dass sie... Äh, eben sich sehr bemüht war um äh, die Armen in ihrer Stadt, auch gegen den Willen ihres Vaters. Also sie kam aus sehr wohlhabenden Haus und hat sich sehr bemüht um Menschen in Not. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Die Elisabeth. Gut, nachdem wir das geklärt haben. Ähm, ja, Jonas, was bedeuten dir denn
0: Heilige? Ja, also ich, ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen äh, ambivalent, mein Verhältnis zu Heiligen, weil ich jetzt. Äh, nicht so wirklich viele Heilige auf Anhieb kennen würde, sicherlich. Es gibt äh, so ein paar, die man, die, die so die Klassiker sind, wie zum Beispiel der St. Martin kennt man natürlich, also den Heiligen Martin ähm, oder auch andere, wie zum Beispiel den Heiligen Christophorus, mit dem kann ich besonders viel anfangen, weil das der Schutzheilige für äh, für Reisende oder auch für Pilger ist. Das ist so, äh, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, das ist so einer, mit dem ich viel anfangen kann, aber an sich weiß ich nicht, ob ich so mit dem ähm, mit den ganzen Heiligen also ich weiß nicht, was mir das unbedingt so bringt. Das Einzige, was ich dem abgewinnen kann, dieser, diesem Konzept von ähm, von Heiligen, ist, äh, dass die eine besondere Lebensführung gehabt haben, also dass die äh, ihr Leben besonders auf andere Menschen zum Beispiel ausgerichtet haben, das was du jetzt gerade von Elisabeth von Thüringen gesagt hast, das finde ich zum Beispiel besonders spannend oder das äh, ist für mich ein Stück weit ein Ideal, wo man sich bei seinem eigenen Leben dann auch dran orientieren kann, was für einen, ähm, ein Vorbild sein kann. So, Aber ansonsten ähm, weiß ich nicht, ich, ich wende mich in der Regel auch nur in Situationen an die, wo ich mich unsicher fühle oder so. Also Ich habe das gerade eben gesagt, der Christophorus, gerade bei Reisen bin ich häufig schon mal, äh, ja, habe ich dann Reisenervosität oder so und dann ähm, hilft mir das aber auch, wenn ich mich im, im Gebet vor einer langen Reise oder vor auch äh, Flugreisen habe ich das häufiger schon mal ähm, einfach in einem kurzen Gebet an den entsprechenden Heiligen wenden kann. Also, dass ich nicht nur sage, ich wende mich an Gott, sondern ich mhm. wende mich an einen konkreten Heiligen, der konkret dafür zuständig ist. Also, das ist ein zuständig Zuständigkeitsbereich. So, das ähm, hilft mir ein Stück weit, weil ich dann, ähm, weil es dann ein Stück weit mehr personifiziert ist, die mhm. äh, die Situation, mit der ich mich gerade auseinandersetzen muss und ähm, ja, das muss ich auch noch sagen. Ja, was, also was,
1: was erhoffst du dir dann da davon?
0: dass ich mich mit meinen ähm, Bedenken oder mit meinen äh, Auseinandersetzungen mit einer Situation da gut aufgehoben fühle. Also ich bin schon der Meinung, dass es tatsächlich hilft, wenn ich äh, wenn ich die Leute dann, wenn ich den Heiligen dann anbete. Also ich bin der Meinung, dass das ähm, was bewirkt, ja, wenn ich wenn ich dafür bete für eine sichere Heimkehr, so Sonst würde ich es ja nicht machen. Also ich mache das ja nicht, weil ich denke, jetzt kann ich mich wunderbar mit beruhigen, sondern ich bin schon der Meinung, dass das hilft. Ähm, ja, aber wie das konkret aussieht, kann ich jetzt auch nicht genau sagen.
1: Das ist halt sowas, was ich echt, also wo ich mich total schwer hineinversetzen kann. Weil ich mir immer denke, also okay, inwiefern soll denn das, also das, das Gebet dann dabei helfen, dass ich sicher ankomme? Also ist es dann so, dass wenn ich vorher nicht noch gebetet habe, dass dann. Es ist Gott egal, dass, ob ich sicher ankomme oder nicht. Ich weiß nicht, ob nee, ich aber dass sich das bedingt, also dass dann irgendwie. Ist die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, wenn ich sicher, dass ich sicher ankomme?
0: Ähm, also rein mathematisch gesehen. Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, das ich, ich habe ja auch gesagt, das ist ein Stück weit ambivalent, weil ich das nicht ähm, so nicht so wirklich auch gut begründen kann, woher das jetzt kommt, aber äh, ich bin schon der Meinung, dass das hilft. In, also, wo ich der Meinung bin, dass das, ähm, was jetzt vielleicht schwierig ist zu sagen, ähm, ob man äh, jetzt einen Unfall damit vermeiden kann oder so, oder dann hat man, wenn ein Unfall passiert ist, kannst du dann sagen, ja, habe ich dann nachher nicht genug dafür gebetet oder so. Ähm, aber das glaubst du ja nicht, oder? Nee, das glaube ich auch nicht, aber ja. das, ähm, aber zum Beispiel sind ja auch immer in der Regel Leute beteiligt und so. Und wenn man dann dafür betet, dass die ihre Arbeit oder ihre Aufgabe gut nachkommen, dass sie ähm, konzentriert bei der Arbeit bleiben oder so, für denjenigen, der das Flugzeug steuert oder so, dann bin ich schon der Meinung, dass das äh, beeinflussbar ist. So, also
1: Echt? Dass ist also, also im Menschenhand halt Dass wenn du, wenn du jetzt betest vor dem Flug, dass dann der Pilot oder die Pilotin irgendwie konzentrierter fliegt.
0: Nee, ich bin der Meinung, dass ähm, also ich ja dafür bete ich tatsächlich, also dass die äh, tatsächlich ihrer Aufgabe nachkommen, besser so. Also das ist das das ist mein Anliegen in dem Moment. Ja, ich bitte nicht dafür, dass ich kein Unwetter habe oder so, weil das also das ähm dass das Gott gerade auch den Leuten beisteht, die dann halt gerade die Verantwortung für 100 Menschenleben haben oder so.
1: Und ich ich kann das irgendwie es ist, ist was, wo ich mich total schwer hineinversetzen kann, so. Also was dann Gott da machen soll, dass sie dann irgendwie konzentrierter fliegen.
0: Ja, okay, und was kannst du ja. denn damit anfangen?
1: Ja, es ist, äh, genau, ja, ich kann viele Geschichten erzählen. Jetzt, ähm, ich kann, ja, erzähl damit, mal. Ja, ich, du hast es ja, glaube ich, schon gelesen. Ähm, ich kann damit persönlich nicht, eigentlich, eigentlich nicht viel anfangen. Also jedenfalls nicht auf äh, einer spirituellen Ebene. Ich kann damit was anfangen, dass ich finde, es gibt total großartige Frauen und besonders Frauen und Männer im äh, heiligen Katalog der katholischen Kirche und ähm, dass das für mich einfach riesige Vorbilder sind, Inspirationen auch einfach von Menschen, ähm, die Leben geführt haben, wo ich sagen würde, dass die, halt, was du eben auch schon gesagt hast, ihr Leben total in den Dienst von anderen Menschen gestellt haben. Das finde ich total inspirierend und ähm, Finde deswegen kann mit den einzelnen Personen total viel anfangen. Was bei mir ein bisschen, was mir ein bisschen schwerer fällt, ist eben dieses ähm, Beten mit den Heiligen, an die Heiligen. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, genau, jetzt muss ich glaube ich auch die Geschichte erzählen, die ich auch geschrieben habe. Ähm, genau, ich habe nämlich auch schon da mal eine andere Erfahrung gemacht die mich in eine kleine Glaubenskrise gestürzt hat. Ich habe nämlich, kriegt eine Glaubenskrise, wenn das passiert wird, worum ich bete. Nicht, wenn nicht, das nicht passiert, worum ich bete. Nämlich das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß jetzt noch ganz genau. Und das war irgendwann ähm, in meinem zweiten Semester oder so. Also ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her oder so. Und ähm, ich habe total verzweifelt etwas gesucht. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber es war super wichtig und ich habe es nicht gefunden, ähm, alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht die ordentlichste Person auf dieser Erde bin. Und ähm, ich wusste, das muss irgendwo in meinem Zimmer sein. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich es nicht verloren habe, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Und ähm, genau, und dann habe ich mich an äh, den Heiligen der, äh, des Findens gewandt, von denen ich, verlorene an den ich Dinge. der ja. verlorenen Dinge, ähm, wo ich nicht mehr weiß, wie der heißt, aber Jonas weiß das bestimmt.
0: Heiliger Antonius von Padua. Wobei, den, den kennt man, also ganz ehrlich, man, man hat in häufigen, also häufig hat man in der Kirche tatsächlich von dem auch eine Statue irgendwo stehen, wo das auch drunter steht. Ich bin enttäuscht davon, dass du, liebe Lisa, das nicht weißt. Entschuldigung,
1: ich habe es damals ja. gegoogelt. Ja. Genau, weil ich, also auch ich gut. war wirklich richtig verzweifelt und wusste mir gar nicht mehr selbst habe gedacht, komm, jetzt äh, kann's, schaden wird's nicht, so mal mein Gedanke. Und äh, dann war ich auf der Website davon und da kann man dann irgendwie, da steht dann so eine Anleitung, dass man irgendwie erst beten soll, ein Vaterunser sprechen soll, halt so ein bisschen zur Ruhe kommen soll, ähm, eben ein Gebet sprechen soll und dann ähm, aufschreiben soll, einfach, worum man, was man sucht, und dann eben den heiligen Antonius, ja, genau äh, darum bitten, dass er einem jetzt irgendwie beisteht und dass er einen in die richtige Richtung lenkt, um äh, das. Verlorene wiederzufinden. Und ungefähr eine Minute später habe ich es gefunden. und äh, das
0: Coincidence, I think. Not. <lacht>
1: also ich hatte wirklich vorher schon mein ganzes Zimmer auseinandergenommen. Äh, das ja. war sehr dramatisch für mich, die Situation, weil ähm, das einfach eigentlich in das Konstrukt von Glauben, wie ich mir das vorstelle, nicht reinpasst. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil äh, das für mich eigentlich so eine Situation ist, die mir ein paar Jahre später, was auch noch gar nicht so lange her ist, nicht ganz so, aber ein bisschen ähnlich nochmal passiert ist. Wo ich nämlich in einer Situation richtig verzweifelt war auch und mich dann auch an Heilige und auch an Maria, was ja auch eigentlich gar nicht meins ist, gewandt habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber ich habe mich auf jeden Fall hinterher getröstet gefühlt. Und äh, das ist ja auch schon mal was. Und ich habe das Gefühl, dass durch solche Situationen auch irgendwie... Gott neben mir steht und sagt, äh, Lisa, ich bin immer ganz anders, als du denkst. Auch wenn du dir jetzt äh, du so viel Theologie studieren, wie du willst und dir irgendwie Sachen überlegen, die in deine Vernunft reinpassen. Ähm, Aber ich bin trotzdem und, anders. Ich bin trotzdem anders, genau.
0: Ja, Und ich bin und, trotzdem
1: auch genau so. Genau, und ich bin trotzdem ja. auch genau so und trotzdem anders. Und das finde ich eigentlich, also so ich das ist eigentlich immer ganz schön, weil es mich irgendwie auch da einfach immer auch wieder äh, mir klar macht, dass es natürlich gut ist, also ich mir macht das ja auch Spaß und ich finde es auch gut, so Sachen zu durchdenken, aber das ist eben, wenn uns, glaube ich, alle immer darüber bewusst sein sollen, dass wir Gott niemals durchdenken werden können, jedenfalls nicht 100%, vielleicht den ganz kleinen Teilen. Das ist, glaube ich, meine eindrücklichste Geschichte mit äh, Heiligkeit. <lacht>
0: Und wie ist das mit äh, so Heiligen Verehrungen? Also, ich meine, ich, ich habe das gerade eben auch schon gesagt, so wenn die einen besonderen Lebensstil gehabt haben, gerade sich so, ähm, wenn man aus einem reichen, äh, aus einer reichen Familie kommt und so, sich dem Reichtum abzuschwören und zu sagen, ja, ich kümmere mich um die äh, um die Befindlichkeit von anderen Menschen und ich setze mich für die Armut, also ich setze mich für die Bekämpfung der Armut ein. Ähm, also damit kann ich was anfangen, aber so andere Heiligen-Verehrungen wie ist das?
1: Ja, habe ich ja eben okay. auch schon mal gesagt. Das ist also so, dieses wirklich, dieses heiligen Verehren, so ist was, was mir to eigentlich total fremd ist. Also was überhaupt nicht so in meine Spiritualität und in meine Vorstellung von Gott und von Theologie reinpasst. So. Aber eben dieses, die, die Menschen an sich schon, eben, also dass sie eben, finde ich, Inspiration und Vorbild sind für mich. Aber eben. So dieses Verehren, was jetzt, also das ist halt teilweise, finde ich, ist das halt echt hart an der Grenze zu, was ich eigentlich als Aberglaube bezeichnen würde. Okay, Und, ja. Oh, ich tue mich da echt ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Aber gleichzeitig äh, begegnet es mir dann ja doch irgendwie wieder, deswegen will ich mich da gar nicht irgendwie so ähm, überheblich zeigen.
0: <lacht> ja, mit dem Stempel Aberglauben. <lacht> genau.
1: Was mich ja noch äh, interessieren würde, Jonas, wie würdest du denn Heiligkeit eigentlich definieren? Und ist jeder Mensch der Heiligkeit? Also schreibst du auch der Heiligkeit entgegen oder hat das irgendwie mit deinem Leben eigentlich überhaupt nichts zu tun?
0: Uff, ich bin das äh, tatsächlich äh, vor einer Woche oder so war ich bei einer ähm, Gruppendiskussion im Rahmen des äh, Veränderungsprozesses heute bei dir. Äh, äh, ja, wenn ich tatsächlich gewesen, wo auch genau diese Frage gestellt worden ist, also was so Heiligkeit überhaupt ist oder was bedeutet das Heilig Eine zu sein. Das ist sehr ja top vorbereitet. ist? Ja, ja okay, äh, hey, genau. Äh, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch schon ähm, genauso überfordert gefühlt wie jetzt, weil ich äh, bisher noch nicht so zu einer ähm, Antwort ge gekommen bin für mich, die äh, mir eigentlich ausreicht oder die mich so komplett selber überzeugt in der Definition. Ähm, also ich kann mit dem Konzept der Heiligen ja schon was anfangen, aber für mich selber heilig zu sein, das, äh, also das, das ist ein Attribut, was ich mir niemals selber zuschreiben würde. Ja. So, und, aber ähm, wie
1: würdest du es denn definieren?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall, wenn, wenn ich umgangssprachlich zum Beispiel sage, dass etwas heilig ist oder so, dann ähm, hat das eine besondere Bedeutung, das ist besonders wichtig und äh, herausragend, ähm, auch von der Wertigkeit so, aber ja. aber ansonsten da hört es dann quasi auch schon auf. Also das. Ähm
1: aber so für Menschen. Also was würdest du sagen, wann? Also abgesehen jetzt von diesen Kriterien mit den Wundern und so, wann ist jemand heilig? Und es ist ja so, dass das, also das ist ja so die also die die Kirche. Er ähm, ja sagt, jeder Mensch zur Heiligkeit berufen und auch jeder Mensch soll Heiligkeit in seinem Leben leben.
0: Ja, ich glaube, ein Stück weit kommt das dann darin äh, zum Vorschein, wenn du dich ähm, anderen Menschen gegenüber aufopferst. Also wenn du sagst, okay. ich stelle mich nicht selbst in den Vordergrund, sondern ich, ähm, also ich glaube, da die Mitmenschlichkeit oder die Nächstenliebe ist so ein Stück weit das, äh, auch das, äh, ein Stück weit was von sich selbst aufgeben dafür für andere. Das ist, ähm, das würde vielleicht so in, in Kategorie heilig reinfallen. Ähm, vielleicht ich weiß nicht, ob besondere Gottesbeziehung unbedingt dazukommen muss. Das, das muss, finde ich, eigentlich nicht sein, äh, Also dass ja, ich das um gut, Gottes Willen stimmt. mache, sondern äh, ob ich das äh, eigentlich um der anderen Menschen willen mache. So, Das ist das, das entscheidende Kriterium. Oder siehst du das, äh, hast du da was bedeutend anderes?
1: Nee. Erstmal würde ich sagen ähm zu unseren Zuhörerinnen äh, und Zuhörern. Jonas hat mir so äh, drei Minuten bevor die Folge anfängt davon erzählt, dass er jetzt bald in sein Referendariat startet und dass er jetzt ziemlich aufgeregt ist. Ähm, und ich finde, das äh, hat schon für mich was mit Heiligkeit zu tun. Das was du da machst, nämlich dass du sagst, du möchtest gerne Lehrer werden, du möchtest gern jungen Leuten ähm, bei ihrer Entwicklung helfen, in, dabei helfen herauszufinden, wo drin sie gut sind, wo drin sie nicht gut sind. Also ich finde, da bist du schon ziemlich weit in Richtung, das, was für mich heilig okay, sein ist. Also ich würde sagen, heilig, heilig sein ist immer, wenn man ähm, die Liebe in den Mittelpunkt stellt und auch so durchlässig wird für die Liebe Gottes. Also eben sagt, ich möchte das, das tun, von dem ich glaube, was, ähm, was Gott sich für mich wünscht und das ist für mich eigentlich immer, dass ich ähm, Menschen, Umwelt, allen Dingen in Liebe begegne was es auch immer heißen mag, in unterschiedlichen Formen. Und ich finde da, den das, was du da machst, also Lehrer sein, ist ja, glaube ich, hat auch immer mal wieder was mit Aufopferung zu tun. <lacht> so wie ich mich ja. an meine Lehrer erinnere. Und ich finde, das ist äh, auch schon Heiligkeit. Also gerade in dem Blickpunkt eben, dass man sagt, dass sich jeder Mensch auch Heiligkeit in kleinen Dingen leben kann. Also ich, klar würde ich jetzt über niemanden, den ich kenne, sagen, dass er irgendwie die volle Form von Heiligkeit lebt. Aber ich habe ehrlich gesagt extrem starken Zweifel daran, überhaupt über Menschen sagen zu können, dass sie die Form von Heiligkeit leben. Also ich glaube, den einzigen Menschen, über den ich das sagen würde, ist äh, Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ist es, finde ich, dass das äh, alle Menschen, die das also die gerne sich also die sich für andere Menschen einsetzen, Heiligkeit leben.
0: Findest du dann die Kategorisierung ähm, heilig oder heilige, dann, wenn du sagst, es, es gibt nur den einen Heiligen quasi, findest du die denn, dann nicht ein Stück weit unnötig? Oder überflüssig? Ja,
1: ja, ich weiß nicht, also ich finde es schwierig, diese Trennlinie zu ziehen. Was ja eben so ein bisschen halt äh, Franziskus in diesem Schreiben, ich weiß nicht, wer ich habe das auch verlinkt, wer es mir gerne mal ganz lesen möchte, kann das gerne machen. Es ist ganz spannend. Also Franziskus in diesem Schreiben hat auch so ein bisschen macht, also dass er eben eigentlich sagt, jeder Mensch lebt Heiligkeit, auch in kleinen Dingen. Und die, die wir als Heilig verehren, leben das in besonderer Vorbildfunktion. Und das finde ich, eigentlich, das, das fasst das für mich eigentlich ganz gut zusammen, dass ich eben sagen würde, das sind Leute, die das in... Ähm, Besonderer, also, die das eben sehr stark gemacht haben im Leben und die mich halt eben auch inspirieren können. Aber mich kann auch inspirieren der Mensch, den ich, den ich morgen irgendwie in der Uni treffe, so. Also, der kann mich, glaube ich, auch inspirieren, so. Also, deswegen ja. fällt mir diese harte Trennung schwer. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass Franziskus das eben auch so ein bisschen aufweicht und diese Wunder. Ja, das ist, wir können auch mal eine Folge über Wunder machen, vielleicht. <lacht> Ähm, fällt mir auch schwer. Also erstmal würde ich auf jeden Fall sagen, also das, was, also wenn es da irgendwas als Wunder passiert ist, was mir auch schon schwer fällt, aber da können wir mal eine äh, längere Folge drüber machen, ähm, dann ist das für mich auf jeden Fall, also das ist ja Gott, der da wirkt. Also das ist Gott, der vielleicht irgendwie, ähm, ja, durch die
0: Heiligen wirkt. Aber ja. das ist ja, also das ist,
1: deswegen finde, tut mir, fällt mir diese Formulierung, ah,
0: okay, der ja, verstehe oder ich. die
1: Heilige hat ein Wunder bewirkt, finde ich total also es ergibt für mich keinen sie Sinn. Durch sie ist ein Wunder gewirkt worden. Ja, ja. aber weil das ja, ist ja irgendwie, also ist, ja. das ist ja Gott, der da wirkt. Oder der ja, wirkt. Ja. Und deswegen
0: ist das das, also finde find ja. ich auch
1: dieses Wunderkriterium ganz seltsam. Also auch, ich tue mich mit Wunder generell schon schwer und dann auch noch mit, dass irgendwie irgendein Heiliger oder irgendeine Heilige ein Wunder vollbracht haben soll. Das ist, ähm, da hört es für mich auf. So. <lacht> Okay, ja. Ja Ja, gut, ich glaube, wir haben ja auch schon relativ lang wieder geredet, Stichwort oder? Stichwort, aufhören, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, was können wir euch noch erzählen? Ja, wir, wir wollten euch noch erzählen, dass wir an einem Adventskalender arbeiten. Wo, da wo? könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wird ein bisschen was anderes, also wir werden nicht einfach jeden Tag eine... 30-Minütig-Lange-Folge-Posten. Das wäre auch ein bisschen
0: übertrieben. Krass. Es
1: wäre auch, glaube ich nicht, dass irgendjemand sich das anhören würde. Es ja. wird aber was richtig Cooles. Also, seid gespannt. Wir werden euch in den nächsten Wochen auch schon näheres Berichten darüber.
0: Genau, Antisern schon. Antisern, ist
1: genau, ist das richtige Wort.
0: <lacht> ja. Ansonsten äh, bleibt uns nur zu sagen, dass wir äh, froh sind, dass wir Teil von einem großartigen äh, Netzwerk sind, dem Roach Jetzt Netzwerk, ähm, mit großartigen Menschen und auch großartigen anderen Projekten, die ich äh, nur wärmstens empfehlen kann, die man sich mal äh, angucken kann auf der Homepage von dem Netzwerk, wir haben jetzt auch Nachwuchs bekommen im Netzwerk quasi schon mhm. und ähm, ja, wir wünschen euch natürlich auch wie immer, äh, gerade besonders in dieser Folge, äh, den Heiligen Geist und ganz viel Heiligkeit Genau, und ganz viel Heiligkeit. <lacht> Im Alltag.
1: Im Alltag, genau. Und,
0: und freuen, freuen uns, uns über Feedback. Genau, freuen ja. uns über
1: Feedback. Freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.